0: En este episodio hablaremos de la libertad de expresión o de la falta de ella. ¿Cuántas personas van a la cárcel por las letras de sus canciones? ¿Hasta dónde es libertad de expresión y comienza la incitación al crimen? La línea al parecer es muy delgada entre expresarse y alabar grupos terroristas. Conocemos a España, un país muy bello que nos ha dado grandes series, cantantes y artistas en general. O tal vez lo conoces más por ser un país con un rey, que de vez en cuando tiene movimientos independistas. Pero lo que no muchos sabíamos es que también es el país con más presos por las letras de sus canciones. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué hay detrás de todo esto? Quédate y entérate sobre todo lo que debes saber. El chisme va a estar bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chismecito Internacional, un podcast para mantenerte informado. ¡Chismeando! El arte es poderoso, emocional y transformativo. El arte existe para expresar ideas y emociones, pero el arte puede ser también un instrumento para debate. Estas expresiones cuestionan ideologías y el régimen, e incluso llevan a cambios sociales políticos. Pongamos, por ejemplo, el escándalo de Puerto Rico de Ricky Leaks. Ahí se unieron los artistas como Residente, Ricky Martin, Bad Bunny, Jennifer López y muchos otros para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, en ese momento Ricardo Roselo, cuando se filtraron mensajes de un chat donde Roselo y varios integrantes de su equipo y su gabinete participaban y hacían comentarios sexistas y homófobos. Escuchemos un fragmento de la canción
1: su madre, tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia, disculpe, el pueblo entero quiere que te vayas, caradura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura, siguiendo tu renuncia para que nadie salga herido, tú al mundo unido, no importa el color de tu partido, ¡Ay, de pendejo, eres un corrupto que de corrupto coges consejo, arranca para el carajo y vete lejos, y den la bienvenida a la generación de yo no me dejo!
0: Como escuchamos, la música puede llegar a ser una herramienta imparable en la movilización y la exigencia social. Días después de esto, se convocó la marcha y se fue el gobernador. Obviamente esto fue mucho más fácil porque Puerto Rico no tiene un ejército que le haga una contraparte. Freemuse, una organización no gubernamental, cree que el corazón de las violaciones a la libertad artística es el esfuerzo de silenciar las opiniones y puntos de vista opuestos o menos preferidos por aquellas personas que están en el poder, ya sea políticamente, religiosamente o socialmente, mayoritariamente debido al miedo del efecto transformador del arte o de la música en esta circunstancia. Imagina si tú no pudieras expresar tu enojo, tus visiones del mundo, tu tristeza, tu humor, tu inspiración, tu pasión o decepción la humanidad en ti estaría completa o incluso rota. Mientras muchos podemos disfrutar de nuestra libertad para encontrar nuestra propia voz, muchos otros no pueden. Un ejemplo de esto es, en 2017 hubo un estudio que reveló que 48 artistas son encarcelados, 5 secuestrados, 88 perseguidos, 50 detenidos, 2 asesinados, 57 al menos entran a juicio y 63 músicos son censurados. Entre estos datos, por ejemplo, de esos 57 artistas que entran a juicio, 31 son músicos, 5 actores, 6 escritores, 11 artistas visuales, bailarines, etcétera. Pero siempre de lo que más se hace es hacia los músicos. Y ahora si sí, nos vamos a esto. De los artistas, los más censurados son los cantantes. Y de los cantantes, los más censurados serían las mujeres. Y las mujeres las más censuradas serían las que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Es decir, siempre va a haber alguien que sea todavía más eh, amenazado o más censurado. En la industria del cine, la mayoría de los casos censurados por el gobierno son bajo la premisa de amenazas contra las tradiciones. y En el teatro es proponerse al gobierno. Es decir, siempre se van a escudar las figuras en el poder para censurar a alguien diciendo que eh, están atentando contra el status quo. O como decía la organización no gubernamental Free Muse, por tener miedo a la capacidad de transformar y por ende, mejor dicen, la eliminamos. En este capítulo vamos a centrarnos específicamente en cantantes y nos iremos al caso específico de España, ¿por qué si hay tantos casos? Bueno, a mí me encantaría hablar por ejemplo de Banksy y todas sus rebeliones artísticas que me parecen brillantes, pero vamos a limitarnos a algo más apto para un podcast, o sea, algo que puedan escuchar. <risa> Además, nos tardaríamos años discutiendo la censura en todas las artes, aunque es un gran chismecito internacional. Y bueno, nos vamos a España porque España es el país con mayor censura en este ámbito a nivel global. España es uno de los países más represivos, hablando de libertad artística. Según varios estudios, España es el país que ha sentenciado a más músicos a la cárcel. Al menos en 2018, 14 raperos al menos fueron condenados por crímenes de terrorismo u ofensas hacia la realeza española. Para darnos una idea, Nigeria, Rusia y Turquía son los países con más violaciones hacia la libertad musical pero ninguno de esos supera a España en términos de realmente sentenciarlos a la cárcel. Poniendo las cosas en perspectiva, España al año encarcela en promedio a 15 artistas por sus letras, mientras que Egipto y China, que ocupan el segundo lugar, ellos encarcelan a 6. Hablando solo de Europa, España es el país con mayor duración en prisión, o sea, las sentencias son más prolongadas. Esto según las estadísticas penales anuales del Consejo Europeo. Eso también tiene que ver con que en España existen delitos que en otros países no existen, como ofender los sentimientos religiosos o enaltecimiento del terrorismo y también ofender a la realeza. Los gobiernos son los violadores clave de la libertad artística porque ellos obstruyen las voces críticas y opositaras a través de varios métodos, incluyendo la implementación de leyes que permitan una, interpre una interpretación vaga o las dichosas lagunas jurídicas. Por ejemplo, Michael Jackson, él sacó su canción de They Don't Care About Us, que habla del antirracismo. Dicen, de hecho, que la escribió después de que la policía le realizara un cateo desnudo. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de la canción. Esta canción ridiculiza varios estereotipos de las razas. Por ejemplo, aquí... Black man, black male, put your brother in jail. Entonces quiere decir que si soy negro me metes a la cárcel. Ahora aquí escuchen cómo empieza con pa. Ahí tenía que decir you me, sue me, everybody do me. You me se refiere a eh, judío. Pues, y por esto fue la razón por la que censuraron la canción, se supone. Acusaron la canción de ser antisemita y entonces ya no se escucha, ya no se escucha el you, más bien se escucha el pa! Pero en realidad la canción habla de esto, de la brutalidad policíaca, que los policías golpean a las personas, but they're never gonna break them, ¿no? Que realmente la sociedad siempre va a seguir siendo sobresaliente, bueno, resiliente, y pues es una huelga en contra de todos los abusos de poder, de poder en todas sus formas, no solamente de la policía, sino de los pues sí, de las figuras de autoridad, de las figuras en el poder, que realmente no le importa a la ciudadanía o no le importa realmente a los afectados, como en este caso, realmente no les importa si un judío se sintió ofendido por esa frase, les importa que esa canción no se escuche y que ese video no se vea. Bueno, hablamos de delimitar nuestro caso de estudio. Entonces, de la censura artística vamos a hablar de cantantes. Y de los cantantes vamos a hablar de lo, aquellos que están en España, porque es el que más se encarcela. ¿Y de qué tipo de cantantes? Pues vamos a hablar de raperos. ¿Por qué? Porque el 66% de los casos documentados en España son contra raperos. Todos los que se van a la cárcel son raperos. Y el 50% de los casos documentados de persecución o amenazas son en contra de raperos. Y desde 2015, los cambios en la Ley de Seguridad Pública y en el Código Criminal han llevado al encarcelamiento, bueno, a su encarcelamiento, por causa de glorificación del terrorismo y humillación de víctimas de terrorismo. Les digo que en España existen crímenes que no existen en muchos otros países. Vamos a hablar del caso más sonado, Pablo Hassel. Él no es el rapero más famoso, ni el más escuchado, ni el que tiene más seguidores, pero sí es el que hizo más ruido por su encarcelamiento. A él se le acusó de enaltecer a sus, bueno, en sus redes sociales y en su música el terrorismo de ETA, Los Grapo, Al Qaeda, etc. Se ocuparon como evidencia en su juicio 64 tweets y varias letras de sus canciones. Les voy a leer tantitos tweets que también se los voy a dejar en la página de Chismecito Internacional en el área de contenido extra y también eh, vamos a escuchar una cancioncita. Refiriéndose a los policías, él escribió Ahora van de lloricias los antidisturbios Cuando han golpeado y torturado siempre a miles y miles de personas Han desahuciado a porrazos Siguiente tuit Pretenden ocultar con muchas personas Que han salido hoy a exigir el fin de la monarquía fascista Y golpean hasta periodistas Siguiente La policía nazi-onal, o sea nacional Torturando hasta delante de las cámaras Siguiente tuit Mates a un policía, te buscan hasta debajo de las piedras. Asesina a la policía, ni se investiga bien. Bueno, y el que más polémica causó y de donde se agarraron fue de este. Él escribe, acuso a la policía del asesinato de Isabel Aparicio, mujer integrante del grupo Grapo. Ahora, los grupos de resistencia antifascista primero de octubre, Grapo, fueron un grupo armado marxista-lenista español fundado en 1975 que buscaba la instauración de un Estado socialista y republicano en España, catalogado como grupo terrorista. Ella, eh, Isabel Aparicio, fue presa política comunista y hubo un movimiento fuerte donde se dijo que Isabel fue, asesin fue asesinada a manos del Estado fascista español. Ella fue asesinada ya dentro de la cárcel, ella estaba cumpliendo su condena. Creo que la habían cargado por como 12 asesinatos, porque realmente el grupo Grapo después empezó a a tener varios atentados, muchas violaciones, muchas manifestaciones violentas, etcétera, y por eso se le catalogó no un, un grupo de resistencia sino un grupo terrorista. Entonces que haya muerto ella y que Pablo Hassel haya dicho que la mató la policía pues obviamente fue el, la gota que derramó el vaso y entonces él sacó una última canción antes de irse a la cárcel y escuchemos un fragmento.
1: No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia. Perpetuado la represión, y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Vuestra política asesina combatimos Sois vosotros quienes enaltecéis terrorismo Con terror queréis que no digan lo mismo otros La justicia os desquicia No hay quien me quite esto ni Felipe VI Muestro la verdad en el remite de mi texto de Franco, condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que plantudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista. Solidaridad habrá más jodeos, la brutalidad policial no tendrá complicidad ni rapeo. Se multiplica en la calle, el rechazo el trono rancio, cuando el miedo os falle ya llegará palacio. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo.
0: Bueno, empezamos este fragmento con un discurso del rey y después ya cómo lo critica Pablo Hasse. En la audiencia, la fiscal le dijo compartir este tipo de mensajes en internet sabiendo que hay mucha gente que lo está escuchando supone ir mucho más allá de la libertad de expresión y adentrarse en la apología del delito del terrorismo. Lo que vemos aquí, lo voy a decir, pero no me quiero meter en su juicio, es entonces la libertad de expresión no tiene tanto que ver con lo que digas, sino con a cuántas personas se lo digas bajo esta premisa, siento, pero bueno puede tener sentido, ya que tienes mucha más influencia, contraes más responsabilidad de hacer todas tus declaraciones con mayor tacto y responsabilidad, vaya la redundancia porque puedes influir en la opinión pública de alguien más que probablemente escuche lo que dices y lo dé por un hecho como en el episodio que les hablé de los videojuegos muchas personas toman esa información y la adoptan como una verdad universal y la ideas, las ideas se vuelven realidades y por eso entiendo lo peligrosa que puede ser una opinión. Recuerden que Chismecito Internacional es fiel creyente de que las ideas son las, lo más poderoso que se tiene en el universo. Pueden entender esa parte, pero vamos a ir formando nuestro juicio. Fue arrestado por los mozos, que es la policía autónoma catalana, en la ciudad de Leida por esos crímenes. El rapero fue condenado a una pena de nueve meses en prisión por los delitos de enaltecer el terrorismo comentar injurias a la corona y a las instituciones estatales, y se ocuparon sus letras y mensajes de Twitter en los que ataca a la monarquía y a la policía como prueba de esto. Tras su encarcelamiento, surgieron muchas protestas organizadas a través de redes sociales que no contaban con la aprobación del gobierno, y se saldaron con decenas de detenidos y varios heridos entre policías y manifestantes. Cabe mencionarles que esta fue la cuarta condena, y por eso la ley de audiencia nacional dictó que debía ya ir a la cárcel. O sea, en 2011, el Tribunal Español consideró que la libertad de expresión no amparaba el discurso de odio y lo condenó por incluir en sus letras expresiones como «No me da pena un, tu tiro en la nuca» y así. <ríe> en 2017 fue condenado por un delito de resistencia o de desobediencia a la autoridad y también fue juzgado eh, y se le puso una multa en ese mismo año por versos dirigidos al alcalde de la ciudad, Ángel Ross, que en una de sus canciones decía «Ángel malnacido, te mereces un tiro, te puñalaré" me has arruinado, te arrancaré la piel a tiras. Y bueno, así tenía varias como condenitas por distintas canciones. Y esta última vez, ahora sí se lo tuvieron que llevar y mientras se lo llevaban los mozos se le iba gritando, nunca nos silenciarán, muerte al Estado fascista. El gobierno español anunció que sí planea reducir la pena por delitos vinculados a la libertad de expresión, como la glorificación del terrorismo, discurso de odio, insultos a la corona, religión, bla, bla, bla. Pero ante su arresto, Pablo Hassel dijo que él no iba a exiliarse, y iba a afrontar su condena diciendo Hoy soy yo, mañana puedes ser tú, por denunciar a los culpables de joder tantas vidas. Están en juego nuestras libertades, que no lo tengan fácil, ganarles este pulso es posible. Pero bueno, ¿qué dicen las organizaciones internacionales específicamente en el caso de Pablo Hassel? Amnistía Internacional le pidió al Ministerio de Justicia que garantice que en la futura reforma del Código Penal sí se van a eliminar esos delitos que se supone que habían dicho que iban a hacer Y si ven que el gobierno había anunciado una reforma al Código Penal, pues que Amnistía Internacional reitera que dicha reforma debe tener como objetivo alinearse con las normas internacionales de derechos humanos, de modo que solo se criminalice la incitación directa a la violencia, no lo que digan. El encarcelamiento de Pablo Hassel es una restricción excesiva y desproporcionada a su libertad de expresión, pero él no es el único que sufre las consecuencias de leyes injustas. Muchos otros artistas, periodistas o activistas han recibido fuertes multas, teniendo como consecuencias tristes para, la, para nuestra sociedad, que es la autocensura por miedo a la represión. Esto fue lo que dijo Amnistía Internacional. Tiene sentido porque, por ejemplo, a mí, Chismecito Internacional, ya me censuraron como tres veces por influir en la, en la opinión pública y meterme en... Elecciones pendientes. Yo siento que, para empezar, Chismecito Internacional tiene 500 escuchantes máximo. Entonces, no siento que pueda influir muchísimo. Y yo misma me he estado autocensurando de qué puedo decir, qué no puedo decir. De hecho, en el verano iba a ir a España y dije, mejor no saco este episodio antes. Entonces, sí, sí es una consecuencia triste para la sociedad porque nos autocensuramos por ese mismo miedo que nos vayan a hacer algo. Pero bueno, hablemos de... El derecho comparado. ¿Qué se haría en otros países? Por ejemplo, en Alemania. En noviembre de 2020 fue condenado a 14 meses de prisión un grafitero de 33 años. Se llamaba... Eh, se me dejó el nombre, se cancela. Pero bueno, él es conocido como el pintor de flores. Y él acumuló una sentencia de más de 3 años de prisión por daños a propiedad. De hecho, la jueza del distrito, Susan Swaler, si bien lo pronuncié, dejó en claro que no era fácil para ella enviar a alguien tras las rejas por tales delitos, pero en cumplimiento de la ley no dejó prevalecer su derecho de libre expresión y no dejó siquiera la opción a libertad condicional o bajo fianza, aunque sí ofreció al condenado la posibilidad de asistir a una terapia que él aceptó, expresando ante el tribunal su deseo de llevar una vida normal sin grafitis. Pero bueno, en Reino Unido, eh, los Crown Prosecution Services, el CPS, Dice que la difamación y los insultos no son un delito en el país y ni siquiera si son contra la misma reina. Sí existe el crimen de odio, pero como tal no puede ser, o sea, no no se mete con la libertad de expresión. Solamente entra en el crimen de odio cualquier hostilidad hacia la discapacidad, raza, religión, orientación sexual o identidad transgénero de la víctima. Y estos afectos tienen que tener... Eh, una un abuso verbal o intimidación o amenaza o acoso directo a esa persona uh -huh. entonces la difamación se permite como parte de la libertad de expresión aunque se controlan las mentiras que podrían dañar la reputación o el negocio de alguien por ejemplo la canción de The Queen de los ex, de que God Save the Queen de los Sex Pistols esa pues dice que she's not a human being de que la Critica muchísimo a la reina. Sin embargo, no hubo ninguna sanción. Algunas radios sí no ponían la canción, pero como tal no hubo una. En Estados Unidos, su primera enmienda es freedom of speech. En el caso del rapero Pablo Hassel, un tri tribunal estadounidense, tendría que determinar si sus mensajes agresivos o violentos suponen una incitación a la violencia o a la comisión de un crimen. Es decir, que sea una acción criminal inminente, con un peligro claro y presente. Por ejemplo, en Estados Unidos, un rapero que se llama Jamal Knox, no sé si habían escuchado de él, él sacó una canción que se llamaba, creo que se llamaba Fuck the Police, no sé, la, la quitaron. Entonces, de, de, se las pondría, pero no tengo acceso a ella. Knox, eh, de hecho, estaba bajo fianza en ese momento y lo encarcelaron porque sacó una canción. Ok, primero, él lo encuentran con drogas. Dos policías lo arrestan. Supongamos que los policías de ella se llamaban Juanito y Sutanito. Uh -huh. se lo llevan, y entonces él sale después y escribe una canción Juanito y sutanito voy a ir por ti, y después dice que your shift is over at three o sea, sales de trabajo a las tres y I'm gonna fuck you up where you sleep o sea, te voy a ir a hacer cosas mientras duermes, Juanito y sutanito o sea, dice los nombres de los policías y dice, let's kill these cops because they don't do us no good entonces dice que vamos a matar a los policías, la Suprema Corte a este sí lo condenó porque sus letras son una amenaza verdadera hacia los oficiales. Fue sentenciado a tres años en prisión. Aquí podemos al menos entender un poco más porque realmente fue, como dice Estados Unidos, se mostró una acción criminal inminente y un peligro claro y presente, ¿no? No sé. En Italia... En Italia, ¿qué pasaría? El Código Penal entiende por propaganda una acción dirigida a incidir en la psicología de los demás y en su comportamiento. En el caso de la instigación, se supone una actividad dirigida a convencer a terceros a incurrir en conductas discriminatorias o violentas. O sea, cualquier cosa podría ser, realmente. Si le dicen a Chismecito Internacional que soy propaganda y estoy um, incidiendo en la psicología de los demás, entonces... Pues sí, es lo que decíamos al principio, se permiten algunas leyes ambiguas que dejan lagunas jurídicas y hacen que quepa este tipo de discriminación. Ahora, ¿qué dice la ley internacional ante la libertad de expresión? Por ejemplo, nuestra Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene un artículo 19 que dice, todos tienen libertad de opinión y expresión. Esto incluye la libertad de tener opiniones sin interferencia y a buscar recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio sin importar las fronteras. También tenemos la Convención Internacional de los Derechos Políticos y Civiles y está en sus artículos 19, creo, sí, dice que todos deben tener derecho de tener opiniones sin interferencia. Uh, lo más importante es en el 2 y el 3 porque dice sin importar las fronteras, ya sea oralmente, en escritura, imprenta, en cualquier forma de arte o cualquier que sea el medio de su elección. O sea, aquí ya nos centramos ent más a que puede ser arte. Pero en su artículo 3 dice, por lo tanto, esto trae derechos y responsabilidades. Por lo tanto, son sujetos a ciertas restricciones. Por estas solo pueden ser dadas por leyes y son necesarias para el respeto del derecho o de la reputación de otros y para la protección de seguridad nacional, o el orden público, o la salud pública, o, lo, o la moral. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? O sea, simplemente es como, sí, puedes hacer lo que tú quieras, pero de acuerdo a la ley. ¿Y quién hace la ley? La gente en el poder. Y ellos pueden decir, sí, puedes expresarte, pero lo que estás diciendo, atenta con la, contra la protección de seguridad nacional, atenta contra el orden público, atenta contra la moral. Entonces, no puedes. Realmente existen estas lagunas jurídicas que tienen toda la razón. Cada vez se pone más shady. La Carta Africana de los Derechos Humanos, en su artículo 9, dice igual, que puedes expresar lo que tú quieras, recibir información, tal, 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 dentro de la ley. Y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades, en su artículo 10, nos vamos a la fracción 1, me parece, dice, este artículo no impedirá a los estados... Bueno, es que dice que primero puedes, eh, tienes derecho a la libertad de expresión, bla, bla, bla. Pero ese artículo no impedirá a los estados exigir la concesión de licencias a empresas de radiofusión, televisión o cine. Tiene sentido, ¿no? Puedes decir lo que tú quieras, pero no es gratis, porque si tú quieres hacer un programa de radio, tienes que conseguir tu licencia, pagar, bla, 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 bla. Ok, entonces, por ejemplo, lo que les decía de los Sex Pistols de la de God Save the Queen. Reino Unido no lo censuró, pero las radios no ponen su música, entonces puede ser que justamente esto, no se le dio la concesión a la radio de poder poner esa canción. Y así va a haber muchísimas muchísimas trabas, porque también tiene otro que dice, en interés de la seguridad nacional, territorial, integridad, bla 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 para la protección de la salud o la moral mmm, bla 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 también se puede prevenir la divulgación de información recibida en forma confidencial o para mantener la autoridad e imparcialidad del poder judicial, o sea las autoridades pueden decidir al final qué sí es libertad de expresión y qué les daña, entonces mejor no lo compartas. También existe la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos de ASEAN, muchas otras. Y para que se den una idea, el problema no es solo para los artistas, sino que se criminaliza la protesta al cambio y esto puede afectar a los activistas, luchadores por la libertad etcétera. Ya que si se encarcela cantantes por sus letras al aire, ¿quién creen que le pase a un activista que le grita directamente a la oficina de un gobernante? No sé, ¿ustedes qué opinan? Si hay un punto donde ya no es libertad de expresión y se convierte en discurso de odio, ¿la libertad de expresión debe protegerse en todas sus formas o si sí deben de ser castigados estos crímenes de esta forma? ¿O si sí deben castigarse pero de otra forma? ¿O más bien, se debe eliminar estos crímenes del Código Penal de todos los estados? ¿Creen que el arte es solo para entretener y debe tomarse así? ¿O que sí expresan una manifestación o incitación al cambio? No sé, cuéntenme su opinión, compartan sus puntos de vista y háganos saber qué opinan, ya sea por correo o directamente por Instagram. Recordemos las palabras de Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que tienes que decir, pero pelearé hasta la muerte por tu derecho a decirlo. Por quedarse hasta el final de otro episodio de Chismecito Internacional. Recuerden que el propósito siempre es brindarles información sobre cómo está el mundo actualmente y que ustedes puedan formar su propio juicio, que les nazca el deseo de investigar más sobre el tema y que nos informemos chismeando. Vuelvan pronto para un nuevo Chismecito Internacional.